0: Olá você ouvinte do podcast do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo e Gás Natural. Bom, hoje a gente está em mais uma edição do podcast de conjuntura que vai analisar as principais movimentações do setor no último mês. Hoje eu estou aqui com o pesquisador do INEP, o Henrique Jäger, que vai... O con... Henrique, eu quero primeiro, antes de começar a nossa conversa, que você conte um pouquinho... O que que te trouxe
1: aqui? Conta para o nosso ouvinte quem você é. Bom dia, Alonso. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É, minha trajetória é uma... eu, eu, eu sou economista, é, logo assim que eu saí do mestrado eu fui estudar, eu fui trabalhar no IBGE. É, fiquei um ano e meio no IBGE, no IBGE eu saí para trabalhar no GEESE, que é uma instituição privada mas é ligado ao movimento sindical. E pelo Diese, eu assessorei algumas categorias e depois de seis, sete anos do Diese, eu fui trabalhar com os petroleiros, assessorando a Federação Única dos Petroleiros. Fiquei sete oito anos na Federação Única dos Petroleiros. Então, minha aproximação com o tema da energia, minha aproximação com o tema do, do petróleo foi por conta dessa assessoria é, do Diese. Na, eu trabalhava full-time assessorando a Federação Única dos Petroleiros. Depois, por conta de uma é, experiência que eu acumulei é, também no Gs antes de ir para a FUP, como assessorando sindicatos bancários e estudando profundamente o sistema financeiro e a lógica de, de organização e de trabalho nos bancos e de trabalho dos bancos, eu acabei também no trabalhar em alguns sendo convidado por acionistas minoritários para representar os acionistas em conselhos de administração. Eu fui do, do, do conselho de administração de algumas grandes empresas, com destaque do Banco do Brasil. Eu fiquei no Conselho do Banco do Brasil por aproximadamente oito anos, fui do comitê de auditoria do banco, do comitê de remuneração do banco. É, e foi essa experiência também que me levou a, a ser convidado ou ser selecionado para ser presidente da Petros. É, fiquei um ano e meio como presidente da Petros e, assim, e quando teve o golpe, pouco depois do golpe, com a troca do presidente da Petrobras, eu saí é, da Petro, fiquei um tempo no exterior e, quando voltei ao Brasil, em janeiro do ano passado, fui convidado para trabalhar como pesquisador no INEB. Então, a minha trajetória é essa, por conta dessa experiência que eu fui convidado a estar no INEP a estar produzindo, pro, é, é, pesquisando, temas de interesse com um olhar diferente. Eu acho que isso que é importante. O olhar do INEP é um olhar diferente. desse esse olhar estratégico que embasa as análises do INEP.
0: E eu vou te falar que fica cada vez mais claro quando eu converso com vocês, pesquisadores do INEP, é, como esse olhar é importante e é diferente do que a gente vê aí nos analistas de instituições financeiras, analistas do mercado. E é que a gente tem muita coisa acontecendo nesse mês, porque... Pandemia, a gente vem de uma crise do preço do petróleo, tem a estratégia da Petrobras, tem uma campanha questionando essa estratégia da Petrobras. Eu queria começar, para a gente saber onde a gente está no mundo para onde a gente está caminhando. É, eu tenho aqui um relatório que prevê queda na demanda global neste ano, mas melhora da projeção relacionada ao Brasil especificamente. E também tem outros analistas que prevêem que a demanda global por petróleo deve estabilizar já no primeiro trimestre do ano que vem. Como que você está enxergando isso? Para onde vai essa demanda? Em que pé a gente está, Henrique?
1: Bom, primeiro com relação à demanda mundial. Né? Assim, a gente é, teve uma queda abrupta da demanda a partir do primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, meados de março, né? Então, de uma maneira geral, houve uma queda muito forte da demanda no seu, a partir do, segundo, do início do segundo trimestre de 2019. E o que a, a Agência Nacional de Energia está apontando é que você é, volta a ter um consumo próximo do consumo observado no início da crise, em 2000, no primeiro trimestre de 2021. Eu, particularmente, avalio que é prematura essa análise, você não deve a Organização Internacional de Energia está trabalhando com algo próximo a 95% do que vinha sendo consumido na pré-crise, a minha avaliação é que você não vai, você deve ficar um pouco abaixo disso, mas temos que reconhecer, há uma recuperação lenta, mas há uma recuperação generalizada das economias, os países foram se adaptando a conviver com a pandemia, e alguns com a economia já mais aquecida, principalmente aqueles que foram mais agressivos e que tomaram levaram mais a sério o combate ao Covid, são esses países os que estão se recuperando, primeiro, a China é um exemplo, assim como os países asiáticos e os países europeus. No segundo patamar, países que os governantes é, foram mais céticos com relação ao... ao os possíveis impactos da pandemia, ou tentaram desqualificar, dizendo que era uma doença como outra qualquer. Aí, hoje, a gente tem dois grandes exemplos, é o Brasil e os Estados Unidos, que são as economias que mais têm sofrido agora é, com a, a, a crise. Então, você... É, e com perspectiva de retomada da economia mais demorada. Mas, como você mesmo chamou a atenção, isso é uma coisa interessante, em que, pese a economia do Brasil está num ritmo é, de, de retomada menor do que observado nos países que levaram a uma sério combate à pandemia, é, a produção de petróleo no Brasil está crescendo. E a expectativa da é, a expectativa da Agência Nacional é que é, supere a observada em 2019, já em 2000, 2019, em 2018, perdão, supere observar, a produção observada em 2018 já em 2019 e depois... É, continue sua estratégia, sua trajetória de crescimento. Um pouco abaixo da expectativa, mas continua com a trajetória de crescimento. Nós temos aí alguns fatores que influenciam isso. Primeiro, é, o Brasil vem exportando muito, é, seja petróleo cruz, seja derivado, principalmente bunker, por conta de uma especificidade. O petróleo produzido no pré sal ele tem um teor de enxofre muito baixo, é menos de 0,5%, que a nova regulamentação para uso de combustível marítimo ou bunker, que você utiliza para os navios, ela exige um percentual de enxofre abaixo de 0,5%. Então, você tem um mercado muito grande se abrindo para esse petróleo produzido no Brasil e, principalmente, para o bunker. Então, você tem um mercado externo aquecido para o petróleo que é produzido no Brasil, que hoje em dia 70% desse petróleo já vem do pré-sal. Né? Isso é um dado importante, né? Hoje em dia representa 70% do petróleo produzido no Brasil. Se só, é, você, é, além disso, é, você tem é, uma substituição de importação, esse é um fator importante. As refinarias no Brasil, é, entre 2017 e 2019, início de 2019, estavam com um fator de utilização abaixo de 70%. Você chegou a ter 60% do fator de utilização, ou seja, 40% da capacidade instalada das refinarias estava ociosa. E não era por parada técnica para manutenção, era por uma decisão, da, era uma decisão da direção da Petrobras. Com isso, você é, viabilizou todo o segmento de importação de derivados líquidos, diesel e gasolina, principalmente, para abastecer o mercado nacional. Com a queda do preço do barril do petróleo, e mais ao mesmo tempo uma demanda para bunker, a Petrobras, para se contrapor à queda no preço do barril do petróleo, que reduzia a sua rentabilidade, ela começou a exportar mais. Só que para exportar mais bunker, ela teve que aumentar o nível de utilização de suas refinarias, porque bunker estava sendo muito valorizado. O preço subiu mais de 30% no mercado internacional. Então, esse aumento da utilização da capacidade instalada é. é no, das refinarias do Brasil, está permitindo com que a, Petro, que a Petrobras mantenha o seu nível, recupere o seu nível de produção para os níveis pré-crise. É, pré por quê? Porque você tem um mercado interno e você tem uma, uma, uma capacidade, uma possibilidade de exportar um produto que está sendo muito valorizado lá fora. Então, é por isso que a curva do Brasil tende a ser diferente da curva internacional. Então, você tinha um mercado que vinha sendo ocupado por é, fornecedores internacionais, por Importadores que está sendo ocupado nesse momento por a estratégia da Petrobras de aumentar a produção dos, das suas refinarias.
0: Legal, a gente já começou nosso podcast com uma aula aqui sobre Petrobras. É, eu queria aproveitar, eu tinha programado isso para um pouquinho mais para frente, mas vamos aproveitar e ficar nesse tema. O que, que eu não entendo nisso? Qual que é o sentido então da Petrobras, por decisão própria, diminuir? É, o índice de, de utilização das suas refinarias. Você consegue, não sei se dá para explicar rápido isso, por que a, a estratégia da Petrobras é, meio, parece meio anticomercial? Então explica para quem não está acompanhando o mercado que história é essa? Bem confuso aqui para mim.
1: Alonso, é, eu, eu tive a oportunidade de é, no segundo trimestre do, mês, do ano passado, agora eu não tenho certeza se foi no segundo, acho que foi no segundo semestre, de participar de uma mesa no Congresso Nacional, é, junto à Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, para discutir preço de combustíveis. Nessa mesa tinha representantes do Ministério da Justiça, dos caminhoneiros, da, é, da Petrobras, e, e, de vários setores, alguns setores econômicos, e de vários órgãos do governo, a ANP, e aí é, esse foi... Olha, olha, olha que interessante desse debate, olha que, que questão central nesse debate. É, eu levantei essa discussão na mesa. Falei, assim, olha, é, a Petrobras hoje em dia trabalha com preço de paridade internacional, que é o preço do produto no mercado internacional, é, acrescido das suas taxas de das taxas de transporte, do produto até o Brasil, mais uns um 5% a nível de risco. É, é esse é o Essa é a base da formação do preço no mercado interno. É, e nós estamos importando muito, chamava atenção para isso lá naquele debate, Então, me importando muito porque a Petrobras está reduzindo o fator de utilização das suas refinarias. Chamei atenção para isso, nós estamos com o um fator de utilização abaixo de 70%. Naquele momento, nós estamos falando em agosto, setembro, o representante da Petrobras falou o seguinte, que a decisão da Petrobras de reduzir o fator de utilização das refinarias era uma decisão técnica. Por quê? Porque quando você refinava o petróleo, você tinha como consequência a produção de é, óleo e combustível, que era pouco valorizado no mercado internacional. Ele foi explícito, ele falou isso. Então, para evitar prejuízo com óleo e combustível, a Petrobras reduziu o fator de utilização. É justamente o óleo e combustível que está puxando o resultado da Petrobras no refino nesse momento. É justamente a, valoriza a valorização por conta dessa nova medida que entrou a partir de janeiro de 2020, exigindo o menor teor de enxofre que está valorizando. Então, é, a, a, a dinâmica, a falta de percepção da Petrobras, ou de, da direção da Petrobras, levou a essa situação. O refino, ele funciona na indústria do petróleo como um, um sempre funcionou nas empresas. Por que, que as grandes empresas de petróleo são integradas? Porque ele funciona com um caráter anticíclico. É, a volatilidade do preço do petróleo é muito grande Sempre foi. O petróleo sobe e desce muito e essa volatilidade aumentou muito no período recente, nos últimos 5, 6 anos. Aumentou muito a volatilidade. Os períodos de alta e de baixa se alteram com muita rapidez. Isso traz uma insegurança do ponto de vista de faturamento muito grande para uma empresa que está concentrada, por exemplo, em AIP que só vende petróleo. Ela não pode fazer os seus cálculos com base num preço em alta. Ela tem que... Não é simples fazer isso. Então, geralmente... E aí, aí o papel estratégico do refino é porque ele é anticíclico. Quando o preço do petróleo cai e a margem do, do, das atividades de exploração e produção cai, de, é, sempre em efeito contrário, a margem do refino sobe. Por quê? Porque o preço do combustível, o preço do derivado, o preço da, 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 da matéria-prima petroquímica não cai no mesmo nível, não cai nos mesmos níveis do que cai no na, na, o preço do petróleo bruto. Você tem uma ideia, você tem um indicador chamado high low. O preço pessoal do preço baixo. O high low. Do, do, do refino é metade do observado do, no do EIP. Se você for o risco do refino, o risco de preço do refino é metade do observado no EIP. Então, ele funciona como uma, uma variável anticíclica. Quando a margem do EIP cai, a margem do refino aumenta e vice-versa. Por isso é que as grandes é, é, companhias petrolíferas internacionais elas acabam atuando em todos os segmentos, exatamente para se proteger, uma estratégia de proteção da sua rentabilidade. É, a Petrobras vinha adotando essa estratégia de redução da capacidade de salada, que tem a ver com é, o preço, mas também tem a ver com um, um olhar da atual administração da companhia de que o refino não é o negócio da Petrobras. E aí é um movimento... Com completamente diferente do observado nas demais grandes companhias internacionais. Pois é.
0: Legal é, essa explicação, porque isso já me leva ao nosso próximo ponto aqui. Porque, como ouvinte, o que eu estou entendendo? A Petrobras estava, em nome de uma maior eficiência, vamos só se concentrar aqui na exploração do óleo cru, ela estava postando em uma, todas as suas fichas em um setor. Aí abriu mão do refino que, como você acabou de dizer, estava servindo como um colchão de amortecimento no mínimo. E a gente viu nos últimos balanços que a Petrobras teria perdido muito mais se ela tivesse conseguido implementar a própria estratégia, que é vender as refinarias e se concentrar só na exploração de óleo cru. E aí, a primeira pergunta que vem à mente é não tem ninguém reclamando disso? Não tem nenhuma, nenhuma reação a isso? E parece que tem. Tem essa campanha Petrobras Fica, você está acompanhando isso, Henrique? Você sabe o que,
1: que é? Bom, primeiro, é, não tem ninguém reclamando? Bem, se você for pegar a cotação dos preços das ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York, ela foi, entre as empresas petrolíferas, a segunda que mais perdeu. Então, isso é um é. indicador de que, é, para os acionistas, talvez essa estratégia não seja a melhor estratégia a ser adotada por uma grande empresa de petróleo como a Petrobras. É, se você for pegar os últimos... É, Dentre as principais empresas de petróleo integradas do mundo, venda, a venda de ativos de, 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 na área de, do abastecimento, que é a área do refino, você consegue identificar algo em torno de 40 ativos que foram vendidos nos últimos cinco anos pelas grandes empresas de petróleo do mundo. No mundo desses inteiro? 40, do mundo inteiro. Desses 40 ativos de refino que foram vendidos por essas grandes empresas de petróleo, estão falando de Shell, Exxon, as grandes empresas mesmo, Chevron, apenas um deles foi vendido na sua, no, no país onde. Está instalada a matriz dessas empresas. pelo menos um dos ativos. A Petrobras está vendendo metade do seu parque de refino no Brasil. É a única empresa que está fazendo esse movimento no mundo. Nenhuma, nenhuma outra fez isso. Se você for considerar as refinarias que ela tinha no exterior, como Passadena, Japão, Bolívia, Argentina, ela está vendendo 60% do seu parque de refino. No um movimento único no mundo, é, que implica em aumento de risco. A Petrobras está chamando para ela aumento de risco. Por quê? Porque a atividade de IP se caracteriza por um risco maior. Eu falei do risco de preço, esse é um dos riscos. Um dos riscos que, a empresa, é, que as empresas estão, estão expostas. E o risco do ref, do, da, 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 de uma empresa de IP, de preços, ele é muito maior do que o risco de uma empresa integrada, que, tipo, por sua vez, é maior do que uma empresa de refino. Mas em relação à empresa integrada, o risco de preço é maior. E se você for pegar o risco específico das empresas de, de petróleo você vai ver que o risco de uma empresa de petróleo e de EP, uma empresa com foco no EP, é maior do que o risco de uma empresa que atua de forma integrada e que é maior do que o risco de uma empresa que atua é, é, no abastecimento, no segmento de refino e distribuição. Portanto, a Petrobras está aumentando o seu risco de preço, está aumentando o seu risco, o risco do seu negócio geral. É, bom, e aí não tem, não tem mágica. Se aumenta o risco, o custo do capital aumenta as estatísticas, elas mostram o seguinte, como as indústrias de EIP têm um risco maior, para você pegar dinheiro no mercado, os financiadores, sejam instituições financeiras do mercado de capitais, cobram uma taxa maior. Então, as taxas de juros cobradas para os financiamentos é, e empréstimos obtidos pelas empresas de petróleo com foco no IP são mais caras do que as demais empresas é, que atuam no segmento de petróleo, seja no abastecimento, seja as integradas. Então, os atores estão percebendo isso. Então, de um lado, você tem um olhar do acionista falando, bom, para onde está indo essa empresa, vai ser bom realmente? Então, é uma primeira questão que está levantada. Do outro lado, você tem um processo. A Petrobras, ela nasce como uma empresa nacional. Acho que isso é fundamental. A Petrobras, o primeiro grande ciclo de crescimento da Petrobras ela é criada no bojo de, do nacionalismo, de você explorar o petróleo, mas o primeiro grande ciclo de expansão da Petrobras não é petróleo, não é produção de petróleo, não é por a busca pela produção de petróleo. O primeiro grande ciclo da Petrobras é a busca de instalação de um parque de refino no país, um parque moderno de refino no país. Então, a partir dos anos 50 a Petrobras começa a fazer investimentos em grande escala na construção de um moderno parque de refino pensado numa lógica de integração para abastecer todo o mercado nacional. E aí, por conta disso que tem esse movimento, Petrobras fica. Porque a estratégia que a Petrobras, que a direção da Petrobras está adotando agora no governo Bolsonaro, sem assim, direção indicada pelo Bolsonaro, pessoas de confiança do Bolsonaro que estão na frente da empresa, que comungam com as ideias do Bolsonaro, é uma estratégia de desnacionalização da companhia. A Petrobras vai ser uma empresa atuando exclusivamente no eixo Rio-São Paulo exclusivamente, com 70% ou 80% das atividades concentradas na exploração do petróleo do pré-sal. Uma pequena parte de, é, é, da companhia ainda no refino, que na minha avaliação, é, mantida essa direção atual e essa estratégia, não vai ser de longo prazo. O discurso da Petrobras é que ela só quer ficar com ativos internacionais, com ativos padrão internacional, é, sempre colocando questionando, as refinarias, por que que essas refinarias que estão sendo mantidas, é, você está mantendo quatro refinarias em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, são cinco refinarias que vão ser mantidas. É, em São Paulo, você não tem como desmembrar essas refinarias sem fazer altos investimentos, porque elas são interligadas, os gasodutos e oleodutos que, fornecem, que abastecem essas refinarias para fazer refinar, eles são todos interligados, então, eu teria dificuldade de vender, eu ter, demandaria tempo e muito investimento para separar essas refinarias. Agora, isso não significa que isso não possa ser feito no futuro. Então, é, o movimento do Petrobras fica um movimento por manter a Petrobras como uma empresa nacional. Manter a Petrobras, Petrobras fica no Nordeste, Petrobras fica no Norte, Petrobras fica no Centro-Oeste, Petrobras fica no Sul. E o, o movimento da direção da Petrobras é para tornar uma empresa pequena com focos quase que exclusivo no EP. Então, esse, de um lado, você tem os acionistas olhando com, cada vez de forma mais crítica para a companhia, do outro lado, você tem os, os governadores, os prefeitos e a sociedade, de modo geral, preocupada com o vácuo que vai se estabelecer com, por conta da saída da Petrobras. Nada garante que aquelas refinarias não passem a ser utilizadas pura e simplesmente como mecanismo para controlar o preço e que se aumente a importação de, de é, gasolina e, e, e óleo diesel, e que é a por parte dos novos donos, que vão administrar o preço e colocar o preço no mercado, sem e aí com isso você não tem é, geração de royalties, você não tem geração de impostos, de produção, você não tem nada, com impacto fortíssimo nas economias locais, nos estados e nos municípios. Por conta disso, vem crescendo esse movimento Petrobras Fica, liderado pelo, pela Federação Única dos Petroleiros, em conjunto com Congresso Nacional, e com, com a, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, é, tentando barrar essa estratégia, que na minha avaliação equivocada, porque aponta por para aumentar risco, para aumentar o custo do capital que a empresa vai precisar para os seus investimentos. Não é à toa, já olhando para essa possibilidade, que a empresa anunciou uma nova redução dos seus investimentos, acabou de anunciar ontem uma nova redução dos seus investimentos, é, já dialogando com isso já dialogando com talvez com uma dificuldade de, 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 de captar os recursos necessários para isso ou com o aumento dos custos, dos custos dos recursos necessários para fazer frente a esses investimentos então há um questionamento muito forte tanto da sociedade quanto de alguns acionistas, principalmente os mais críticos que tem se refletido inclusive na prática, a última assembleia de acionistas da Petrobras durou 11 horas 11 horas consecutivas a última assembleia e a Petrobras, a direção da Petrobras foi derrotada no tema da indicação de novos conselheiros. Os conselheiros que eram defendidos pela direção da empresa, portanto, pelo governo, para representar os minoritários, foram derrotados. É, dois novos conselheiros foram indicados, já apontando já para uma insatisfação com as estratégias que a empresa vem adotando.
0: Henrique, de novo, muito interessante isso que você fala, porque eu estou aqui com uma matéria que saiu no jornal o Estado de São Paulo, Citando o Inep, inclusive, na quarta-feira, 26 de agosto é, do mês passado, o, o, a Petrobras, quando ela anunciou que ia vender o restante do que ela tinha na participação da BR distribuidora, ela ainda tinha 37,5%, no mesmo dia, a ação da empresa caiu quase 3,5%. É, quer dizer, exatamente o que você está contando aqui da insatisfação dos acionistas, e mais, a matéria, logo na manchete, ela, a, a matéria já chama para uma curiosidade, que é a Petrobras abandona o mercado de combustíveis que é, combiça, que é cobiçado pelos concorrentes. Quer dizer, para quem está de fora do setor, digo, não estudando o setor dia a dia, realmente é difícil de entender essa estratégia da Petrobras. E por falar em estratégia, Henrique, eu queria, acho que a gente não pode fechar o podcast sem falar da nova lei do gás. Quem quiser saber mais sobre a nova lei do gás, lá no site do INEP tem uma matéria do Rodrigo Leão, nova lei do gás pode facilitar, mas não garante o choque de energia. Mas eu queria saber a sua opinião, como você está avaliando isso, para onde a gente vai com essa nova regulamentação do gás natural, Henrique?
1: Bom, Alonso, só um parênteses aqui rapidinho, acho que vale a pena falar. Essa. Eu tenho, eu afirmei isso no artigo e volto a reafirmar. A privatização da BR, ela destrói valor para a companhia no médio e longo prazo. Isso é uma decisão equivocada da, da administração da Petrobras. É, tomada com base em indicadores, na minha avaliação, equivocados, a BR tinha todo o mercado a ser explorado, ela era responsável para aproximadamente 25% do mercado de distribuição de combustíveis no Brasil, mais de 50% do mercado de combustível de que haver, é uma companhia estratégica, uma companhia importante para o Brasil. Que haver é o vende
0: é, a... de aviação, é isso?
1: Isso, o crescimento de aviação. Com empa... é, é, essa decisão tem impactos, é, na minha avaliação, microeconômicos, porque destrói valor para a companhia, tem impactos macroeconômicos, porque a BR era fundamental para garantir o fornecimento é, de combustíveis em todos os municípios do Brasil, você tem uma série de municípios em que é, os postos da BR são postos pioneiros, um único, ou seja, é o único posto que tem é, naquele município. A tendência é que a empresa privatizada, como tá, como uma gestão privada, uma das primeiras é, decisões da, da gestão, da, da nova gestão, foi demitir 30% da mão de obra e cortar 30% dos salários dos trabalhadores. E apontar para o segundo momento a reavaliação de toda a sua rede de distribuição para ver se vai manter ela ou não. Naqueles municípios que são é, que só tem um posto de gasolina que são pequenos e que você não tem uma demanda para financiar, e a BR, como era gerida de forma nacional, a lucratividade que ela obtinha em alguns lugares permitia que ela atuasse em outros, e esses postos vão ser fechados, não tenho dúvida disso. Então, você vai ter um impacto nacional e muito forte, principalmente naqueles municípios onde você tem somente o posto da BR e, e a tendência é que muitos deles passem a não ter acesso a combustível. Você tem que se deslocar, gastar dinheiro, gastar combustível para ir para um outro município para abastecer o seu carro. Esse é um risco real que nós... E aí, fa... dialoga um pouco com aquele... como que eu chamei a atenção da Petrobras Nacional, deixando de ser nacional para ser uma empresa só do Rio de Janeiro e São Paulo, focada no Rio de Janeiro e São Paulo. É uma destruição da empresa como ela foi pensada na década de 50 no governo Vargas, eles estão destruindo essa empresa nesse momento. É uma desconstrução dessa empresa, é disso que se trata. É mais do
0: que Mas, o governo ó, Vargas, né? até do que os próprios militares pensaram. Tipo, é o sim, é, eles, eles é uma... mantiveram
1: a estratégia e aprofundaram a estratégia de integração nacional. É um movimento inverso, inverso, do que foi é, aprofundado ao longo da ditadura, no período que foi conhecido como milagre econômico. É, é um movimento completamente diferente daquele movimento. Eu diria que essas pessoas que estão no governo agora, eu, eu, eles foram derrotados na década de 40. São todos eles pupilos do, do economista chamado Eugênio Goudin. Existiu um debate entre o Eugênio Goudin e outros economistas, como o, o Roberto Simons, entre o é, você manter o país numa estrutura agrária exportadora ou você modernizar o país que um parque de industrialização. O debate de modernizar o país e criar um pacto de industrialização venceu na década final, década de 40 e início dos anos 50. O que eles estão fazendo agora é reescrever a história, na minha avaliação. E aí eu já dialogo com a questão da lei do gás, Porque, na cabeça, o que é a lei do gás? A, a, a lei do gasto foi pensada no discurso do choque de oferta. Vamos fazer um choque de oferta, vamos aumentar a oferta. Como se o aumento da oferta, por si só, fosse garantir o consumo. Essa é, que é a questão. Vai garantir o consumo? Porque o que a lei do gás faz é pegar a infraestrutura atual que já existe e disponibilizar para todo mundo. Seja os gasodutos de, 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 de acho que escoamento, termo, agora fiquei na dúvida, da produção. Você tem dois grandes gasodutos que saem do pré-sal, Rota 1 Rota 2, e está sendo construído agora o Rota 3, que são gasodutos utilizados para a Petrobras para escoar a produção do gás natural do, do pré-sal. É, o que essa lei fala é o seguinte... Essa estrutura não pode ser só da Petrobras. Essa estrutura tem que ser vendida pela Petrobras. o é, acordo com o Cade também já, já trabalha com isso, um acordo que a Petrobras assinou com o Cade. Ela vai vender toda a sua estrutura, já vendeu sua estrutura de, dos gasodutos, a, a, a 90% dos seus gasodutos, acho que agora chegou a 100% já foram vendidos. E agora também ela vai colocar em venda esses gasodutos de escoamento da produção. Com isso você disponibiliza para outros produtores uma estrutura de escoamento da produção. Ok. Quem vai comprar esse gás? Essa é que é a questão. Quando você assinou um acordo com a Bolívia, lá no final do governo, no meados do governo Fernando Henrique Cardoso, início do governo Fernando Henrique Cardoso, perdão, e construiu o Gasbolgas, outro Brasil-Bolívia, quando a Petrobras assinou um acordo, por influência do governo Fernando Henrique Cardoso, especial de Take or Pay. Você comprou uma quantidade de gás, na época eram 24 milhões de metros cúbicos barra dia, utilizando ou não utilizando, você vai ter que pagar por aquilo. E esse gás chegava no Brasil e você não tinha onde utilizar. Então, uma das grandes preocupações a partir de 2003 foi incentivar a utilização desse parque, desse gás que vinha, pro, que vinha da Bolívia por meio de aumento das unidades termoelétricas para produzir energia ou mesmo... É, utilizando para consumo individual, para carro, o que eu, na minha avaliação é ruim, porque não agrega valor. É, o gás natural é um produto nobre, que polui, diga-se de passagem, polui também, as unidades de, de produtoras, as UPGNs de gás natural, são, elas agridem muito, é, produzem os greenhouse, os, os gases que afetam o efeito estufa, são muito agressivas na produção de gases que potencializam o efeito estufa, mas é, o uso do, do, do gás natural ele é muito mais nobre, por exemplo, na petroquímica, na indústria de fertilizantes, são então, coisas necessárias para o desenvolvimento do Brasil. Fechando esse parênteses da utilização, o fato é que, nesse assim, momento, como prevalece o princípio de que é, a mão invisível do mercado vai induzir os investimentos, isso não funciona, isso não funciona em lugar nenhum do mundo, e não funcionou muito menos na história do Brasil, você corre o risco de ter um choque de oferta, mas não ter um consumo. Por quê? Porque nós não temos um política industrial, muito pelo contrário, nós estamos passando por um processo agudo de desindustrialização. A nossa parcela na produção da indústria mundial caiu abruptamente nos últimos dois anos, porque nós estamos vivendo um processo agudo de desindustrialização. Se nós estamos vivendo um processo agudo de desindustrialização, quem vai consumir esse gás? Nós não temos um consumo um cativo como a Argentina tem, como o Uruguai tem, é, como os Estados Unidos tem, como a Europa tem, de calefação. Quando aumenta o frio, nas regiões mais frias, você precisa de aquecer as, as residências. E aí você usa o gás natural para gerar aquela, aquele aquele ar quente e é fundamental para a sobrevivência das pessoas em lugares inóspitos, com temperatura de menos 10%, menos 15%, menos 20%. Nós não temos isso, nós não temos essa, esse consumo básico. É chegar, fazendo com que o gás natural chegue às residências, a gente só tem isso no eixo Rio-São Paulo. É, é muito caro você construir essa malha. né à toa que a Petrobras estava só, era sócia, das, era por meio da Gaspetra, ela continua sendo, mas já anunciou que vai vender, sócia em 23 das distribuidoras de gás do Brasil, é, gás residência é, é, nos, nos estados. Para exatamente é, é financiar, a expansão dessa rede, ajudar a se financiar a expansão dessa rede, a Petrobras está saindo disso então é muito difícil você ter a perspectiva sem um grande investimento do Estado e o Estado está sem recursos nesse momento de crescimento do, da demanda é, do consumo do, do gás natural para aquecer seja o chuveiro ou para fazer coxão fazer cozinhar os alimentos em casa e do ponto de vista da indústria, você está vendo um processo de desindustrialização então uma incógnita muito grande é o efeito prático que essa lei pode ter Ok, a produção de gás natural vai aumentar por conta do pré-sal, mas para onde você vai levar esse gás natural? Você não tem perspectiva de grandes térmicas sendo construídas no país. O parque petroquímico que ia ser construído no Rio de Janeiro, lá no Comperge, Comperge ele, ele não vai ser mais um parque de petroquímico, né? vai ser pura e simplesmente uma usina de processamento de gás natural. O problema é o seguinte, o que, é que eu vou fazer com esse gás natural? Para levar para as pessoas, eu tenho que fazer um investimento muito grande que vai depender do Estado. Os Estados eles estão sofrendo fortemente, já vinham com problemas de finanças e vão sofrer mais ainda com a crise do Covid. E para é, levar para a indústria, eu preciso que os empresários investam. O que a gente está vendo é um processo de desinvestimento ou de redução do investimento, como a Petrobras acabou de anunciar. Então, eu não vejo grandes perspectivas, a não ser que você reverta a estratégia atual do governo, passe a adotar uma política agressiva de desenvolvimento motivada pelo Estado, adote uma política industrial de retomada do crescimento da economia brasileira, de recuperação da economia brasileira, mas essa perspectiva não está colocada, mantido o Paulo Guedes, mantido os castelos brancos da vida, essa perspectiva não está colocada, é, não, não vejo com olhos muito positivos essa, essa, uma lei que é, joga todas as fichas no choque de oferta. Marx já dizia isso, e o Keynes também já dizia o seguinte, nenhum empresário coloca dinheiro no negócio se a expectativa dele não for ganhar mais dinheiro. Você coloca dinheiro para ganhar mais dinheiro. E é, se a minha expectativa é não vender o um produto, significa que eu vou colocar dinheiro e não vou ganhar mais dinheiro. Né? Se eu não vou ganhar mais dinheiro, eu não invisto. É, mas se você não, não adotar uma política de crescimento generalizado da economia, principalmente recuperação da indústria, você vai ficar com o gás, como a Bolívia fica com o gás, mas não vai ter para quem vender. O Congresso Nacional chegou a dialogar um pouco com isso, de uma maneira equivocada, na minha avaliação, é, utilizaram uma, uma, uma discussão, que agora não me fala memória qual, lá no Congresso, para colocar um, um, um artigo que pegava os recursos do fundo social criado com, os recursos, com a arrecadação do governo federal, que são direcionadas para um fundo, onde seria usado basicamente para a saúde e para a educação do Brasil, desviaram esses recursos para construir uma, parcela, uma parte para, para ser é, distribuída entre os municípios e outra parte para ser utilizada no que eles chamaram de brasoduto, acho que é brasoduto, que era fomentar a criação de gasodutos, seja de distribuição, seja de, de, de escoamento da produção, é, pelo Brasil como um todo. Aprovaram isso numa medida provisória no Congresso Nacional, no Senado, descaracterizando o Fundo Social, mas o Bolsonaro vetou isso por questões é, jurídicas. Era, era, segundo a avaliação deles, inconstitucional essa decisão. É, era uma tentativa de você aumentar a redistribuição. Então, não tem recurso. Eu acho equivocado, tirando recurso da educação e da saúde. Mas o fato é o seguinte, sem recurso, essa rede não vai crescer. A saída da Petrobras com a venda da Gaspetro vai enfraquecer ainda mais as distribuidoras é, estaduais. Na sua... É, estratégia de, de aumento da rede de, de distribuição. Então, não, não, vejo, não vejo na indústria, porque nós estamos num processo de industrialização, e não vejo no consumo individual, no consumo, é, é, no consumo das residências, também perspectiva para aumento do, do, do mercado, por conta dos investimentos necessários. Então, é uma lei na minha avaliação. Ela só olha para um, 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 um pedacinho da história. É, na crença de que a oferta cria sua demanda, quando, na verdade, é o inverso porque se ninguém quiser consumir aquele produto, se não tiver mercado, aquele produto vai ser ofertado e ninguém vai consumir. Então, é, na minha avaliação, não resolve os desafios que estão colocados para o país, em que tange a utilização mais generalizada do gás natural, essa nova legislação que ainda está em tramitação no Congresso. Ela foi aprovada, mas nós as, foi aprovada, o corpo geral da lei, eu acho que penso que ainda falta a avaliação dos... Está é, na Câmara dos Deputados ainda, mas falta a avaliação do, das emendas dos deputados que ainda estão em análise.
0: Henrique, eu agradeço essa conversa, apesar de várias notícias ruins, mas acho que é, é importante a gente ficar atento, é importante dividir essa visão do INEAP, que realmente é uma visão diferente do que a gente vê aí normalmente nas notícias de mercado, da grande mídia, é, para a gente entender realmente o ecossistema, o que está que acontecendo no setor do petróleo é, a gente já está chegando no nosso tempo, a gente não conversou mas essa semana, a gente está gravando no dia 16 de setembro ainda tem um julgamento no STF, né Henrique para decidir a legalidade do fatiamento da Petrobras que a própria Petrobras está fazendo para permitir a privatização, acho que a gente comenta isso no próximo podcast, você quer acrescentar alguma coisa Henrique?
1: Não, só chamar isso é um exemplo claro de como o governo Bolsonaro tem medo do Congresso. Por quê? Porque quando levar essa lei para o Congresso, os governadores não falam assim, mas eu não quero que a empresa saia do meu, do meu Estado. Então, como o governo tem medo de que o Congresso aprove ou não aprove essa, essa proposta que a empresa vem apresentando, eles estão cometendo essa ilegalidade e vão tentar vencer no, no tapetão, no STF, para manter essa, essa, essa ilegalidade. Mas aí, já fechando aqui o comentário, né? É, e retomando o que eu já falei, é, a história da Petrobras ela está intrinsecamente relacionada com a história da criação do parque de Refino no Brasil. A única grande das, das, das grandes refinarias da Petrobras, a única que existia antes da, da criação da empresa, era a Relan, da Bahia, que por sinal vai ser a primeira a ser privatizada. Ela já era uma, ela privatizada, o Estado assumiu a Petrobras, assumiu ela quando a Petrobras é, começou a, a, a se estabelecer. E criou um grande parte de refino. Então, a história da Petrobras, a Petrobras é refino. Então, vender refino significa vender a Petrobras. E o STF falou que para vender a Petrobras tem que ter autorização do Congresso. Uhum. E eles estão tentando burlar isso. É disso que se trata. Se refino é Petrobras, e eu estou vendendo refino, eu estou vendendo a Petrobras. É disso que se trata. Eu espero que o STF tenha o discernimento de entender isso. Não dá para dissociar a história da companhia é, dizer que ela é uma companhia de produção de petróleo não é, era é uma companhia integrada. Ela nasceu integrada com um refino muito mais forte do que, do que o abastecimento até os choques do petróleo da, da década de 70. Então, Petrobras é refino e Petrobras sair do refino tem que passar pelo Congresso. Isso é a lei, é o que a lei determina. O resto é a interpretação que eles vão tentar criar. E se aprovarem a chance, o que a diretoria da Petrobras vem fazendo, isso é um absurdo contra a sociedade brasileira como um todo, contra os entes federativos, contra os municípios com impactos que a gente nem imagina quais vão ser, quais serão no médio e longo prazo, do ponto de vista de esvaziamento das economias e de perda dessa ferramenta, e aí eu fecho aqui com esse comentário, a Petrobras desde quando ela foi criada e assumiu o protagonismo da indústria nacional, ela foi o principal mecanismo de desenvolvimento do Brasil. Então, a passagem de um país agrário exportador para um país industrializado, ela se deu por conta do, é, com um forte protagonismo da Petrobras. Foi esse protagonismo que consolidou o processo de, de industrialização no Brasil. O que eles estão fazendo agora é voltar atrás. Vamos voltar a ser um país agrário exportador de produtos é, e matérias primas: petróleo cru, café, soja. Arroz, exportaram arroz, exportaram arroz, arroz no último ano e meio, agora falta arroz para o brasileiro comer. E sem indústria, sem bons empregos, empregos que remuneram bem os trabalhadores, que são os empregos da indústria que puxam o água da economia como um todo, com impacto nefasto para o consumo interno e aumentando a dependência do Brasil para as migalhas internacionais, que é disso que nós estamos falando. Então, fechando, eu queria agradecer o convite. Espero que eu tenha trazido elementos que permitam uma reflexão mais crítica sobre o momento que a gente está vivendo na indústria do petróleo. Apesar de, como você chamou a atenção, vários aspectos aqui possam ser encarados como aspectos, como uma conotação mais negativa, é, eu tenho a de que não é o fim da história. E Nós vamos retomar o processo de reconstrução de, 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 desse país, é... é e revalorização dessas empresas que foram e continuam sendo fundamentais para gerar os bons empregos, para gerar renda para o brasileiro, para puxar a demanda, e sim, puxar com seus investimentos, puxar a demanda e fazer com que os empresários ofertem os seus produtos. Porque se não tem demanda, não tem oferta. Se não tem oferta, tem desemprego. Esse ciclo é o que nós estamos entrando na minha avaliação, e é esse ciclo que nós temos que romper com informação de qualidade para o público, para que ele reflita e mude a sua postura é, e passe a defender os seus interesses, e é disso que eu acho que essa é uma das contribuições que o Inep dá, trazendo um, um conhecimento crítico, é, que permite as pessoas refletirem e, a partir daí, definirem quais são os seus interesses é, e tentarem se posicionar nesse jogo, que não é um jogo simples, é um jogo jogado em que o Brasil café é pequeno, café é com leite, é um jogo internacional, mas que nós podemos fazer coisas aqui dentro, que vão fortalecer a nossa a nossa inserção. Daí, a importância do INEP com esse olhar de, é, do petróleo é, como um produto estratégico, não como uma commodity que a maioria das consultorias encaram. Obrigado, Baloncio.
0: É isso aí, eu que agradeço. Conversei com o economista Henrique Jäger. Se você gostou desse podcast, eu peço que você compartilhe a notícia com seus amigos, que acompanhe o INEP nas redes sociais e também as notícias artigos, textos para discussão que a gente publica no nosso site que é o inep com e dobrado inep.org.br muito obrigado e até a próxima